0: Gilles Bartholens vit à Bruxelles et enseigne l'histoire et l'anthropologie à l'université de Lille, où il a occupé une chaire du CNRS. Après un premier roman, 2 kg, paru en 2019 aux éditions Jean-Claude Lattès, il publie aux éditions Dehors, Le hantement du monde, Zoonose et Pathocène. Commencé en janvier 2020 avec l'agenda des confinements qui allait bientôt couvrir la planète, le séisme pandémique est un événement durable que, selon l'auteur, nous avons préfabriqué de longue date par les traitements que l'homme fait subir aux autres formes de vie. Aussi inouï qu'il nous paraissent. Il est pourtant le dernier d'une séquence historique dont le grand public situe le début dans les années 1990 avec la crise de la vache folle, le virus H5N1, puis le SRAS et euh, menant donc à la pandémie de SRAS Covid-2, mais qui en réalité a débuté bien plus tôt, au 19e siècle au moins, si l'on prend comme critère non pas les événements sporadiques, mais leur infrastructuration par les activités humaines. Cette ère, l'historien la nomme pathocène. La pathocène, état du monde où la maladie prend toute son importance, associée à l'idée de remède, évoque l'affect, le pathos. Nous sommes pathétiques, émus de façon inédite. Nous sommes en effet hantés par ceux qui nous poursuivent, nous obsèdent, ces milliards d'animaux que l'être humain a traités en choses, considérant leur territoire comme exclusivement synonyme de ressources, créant les conditions de sa propre disparition. Parmi les quelques 300 maladies émergentes de ces 60 dernières années, 60% d'entre elles sont des zoonoses maladies et infections transmises des animaux à l'être humain et vice-versa, et le nombre d'épidémies a été multiplié par 5 dans le même temps. Jusqu'à présent, face aux problèmes posés, la solution envisagée a été de contenir le mal par des dispositifs biosécuritaires plutôt que de s'attaquer à ces causes et de réformer le modèle de la ferme industrielle. Le modèle intensiviste a atteint son sommet dans l'Europe de la politique agricole commune et de la révolution verte, l'ingénierie biotique et le biopouvoir régnant en maître et le vétérinaire contemporain n'étant plus guérisseur mais simple observateur et bon machiniste. Si les préconisations européennes et nationales sont à présent inverses, ce modèle a toujours ses farouches défenseurs qui poussent même à son hypertrophie, justifiée par l'inéluctable croissance démographique, avec un risque accru de voir la proximité élevage-faune sauvage se renforcer, générant une dynamique pathogène entre espèces animales et entre l'animal et l'homme. Or, en matière de biopouvoir, l'auteur veut attirer l'attention sur une perspective positive d'affect et d'affectation envers le vivant, celle qui s'ouvre avec la question comment préserver le monde, le soigner, le réparer. Car, nous dit l'auteur, à l'échelle quotidienne planétaire qui est la nôtre, l'agir dont nous pouvons nous rendre capables peut se concevoir comme une pharmacopée. Ce que nous avons détruit, nous pouvons le restaurer. Cette crise environnementale est éthique et chacun de nos petits gestes se voit conférer son poids conséquent de responsabilité. Cependant, il est complexe de lui attribuer son impact écologique immédiat, car sa répercussion peut se situer en une zone géographique éloignée ou à l'échelle de plusieurs générations. Cet éloignement dans le temps et dans l'espace explique que si l'état d'urgence est bien déclaré, il reste pour beaucoup d'entre nous abstrait, ce qui peut ralentir d'autant le passage à l'action. Alors, précisément, que faire L'auteur ne se dérobe pas et ne laisse pas cette question obsédante sans réponse. Interdire, bien sûr, le transport et la vente des animaux sauvages Réinstaurer plus profondément des espaces de non-compagnie, désoccuper les écosystèmes déjà disloqués, laisser chacun, homme et animaux, chez soi, avec un chez-soi pour chacun. Ensemble, somme toute, liés par le même destin terrestre, mais séparément. Affronter la question de l'élevage, générateur des maladies qui affectent animaux immunodéprimés dans des espaces à la densité déraisonnable, ceci concernant virus et bactéries. Et puis prônez un humanisme contemporain qui serait un humanitarisme pour tous. L'auteur cite Claude Lévi-Strauss en 1983 « Les droits de l'humanité cessent au moment précis où leur exercice met en péril l'existence d'une autre espèce. Le droit à la vie peut seul être dit imprescriptible et ce droit est un droit de l'environnement sur l'homme et non de l'homme sur l'environnement ». À ce stade, il devient inévitable pour l'auteur d'en venir à la question cruciale de la consommation de viande qu'aucune raison énonçable, plaisir du goût, enracinement culturel ou anthropologique ne justifie pour lui. Il faut arrêter de consommer ou courir le risque de mourir et de faire mourir les autres. Pour initier le récit de son premier roman, paru il y a deux ans, Gilles Bartholens s'est rendu au sein des institutions liées à l'élevage et chez les éleveurs, univers réputé fermé. Au fil de son enquête, de manière inattendue, il allait faire, de son propre aveu, l'expérience de pleurer pour des poulets et plus encore d'être un terrien. Cet habitant, désormais de pied ferme de notre planète, qui mieux que lui, à la lum lumière des événements qui viennent de nous ébranler tous, pouvait offrir à ses lecteurs ce brillant essai tissé de biologie, de géologie et de cosmos, histoire, comme il l'écrit justement, des petites choses essentielles, manger, vivre, habiter, et de leurs immenses conséquences. Le hantement du monde, Zoonose et Pathocène de Gilles Bartholens est paru aux éditions Dehors.